2: Olá, Tudo bem com vocês? Dia 31 de julho, próxima sexta-feira, é dia do orgasmo. Você sabia? Essa data foi criada em 1999 por um conjunto de redes de sex shop britânicas, com o objetivo de aquecer as vendas dos produtos eróticos e incentivar debates sobre o prazer sexual feminino, que ainda é objeto de um tabu muito grande. De acordo com pesquisas realizadas pelo projeto Sexualidade do Hospital das Clínicas da USP, cerca de um terço das mulheres brasileiras nunca chegou ao clímax durante a penetração nem durante a masturbação. Em outros países, esse índice é ainda mais chocante. Um estudo encomendado por essas mesmas sex shops que criaram o dia do orgasmo detectou que 70% das mulheres não atingem o orgasmo durante as relações. No programa de hoje a gente vai ter dois bate-papos, um mais informal, com as meninas do podcast Para Choque de Monstro, e um mais técnico, com a doutora Márcia de Oliveira, a gente desvendar mais um monte de mitos sobre o orgasmo e o desafio que ele é para algumas mulheres. Bom, hoje nós estamos aqui com a fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, colaboradora da plataforma Sexo Sem Dúvida e CEO do Espaço Íntimo Fisioterapia, a doutora Márcia de Oliveira. Boa noite, é um
3: prazer estar aqui, eu trabalho com a parte da sexualidade feminina e o Espaço Íntimo Fisioterapia foi projetado exatamente para a gente trabalhar as questões do universo da sexualidade da mulher, Por isso é um prazer poder estar participando aqui desse podcast, falando desse assunto super importante do cenário feminino. Bacana demais. Bom,
2: eu quero agradecer a Tatiane do Sexo Sem Dúvida por intermediar esse contato. E eu acho que a gente pode começar, doutora Márcia, com uma pergunta bem básica para os nossos
3: ouvintes, né? O que, que
2: é um orgasmo? O
3: orgasmo, ele é considerado para nós, na nossa sociedade, como o ponto máximo do prazer, como o clímax do, do prazer. Mas ele, na biologia, ele é considerado um reflexo, do ponto de vista biológico, nosso corpo percebe ele como um reflexo. Mas o nosso conhecimento na sociedade, como a gente vive com ele do ponto de vista do prazer, ele é o ponto máximo onde a gente atinge o nosso prazer sexual.
2: É de conhecimento geral, existem várias pesquisas que apontam isso, que as mulheres teriam mais dificuldade que atingir o orgasmo que os homens. Por que, que você acha que isso acontece? Isso
3: é conhecimento mesmo científico. A gente tem aí dados que demonstram que e nós, mulheres, temos mais dificuldade de atingir o orgasmo e isso está relacionado a um contexto histórico muito grande, né? A gente tem décadas e mais décadas de um cenário onde existe um, uma repressão do ponto de vista da sexualidade feminina e nós, mulheres, também somos muito planejadoras, né? As mulheres sempre me buscam, buscam o nosso trabalho querendo saber como é que elas fazem para fazer o um orgasmo acontecer, para elas chegarem ao orgasmo. Quando que o o orgasmo é uma coisa para ser sentida, né? ele é para ser vivido, ele é uma experiência. Então essa busca também, muitas vezes, essa cobrança que a gente tem para atingir o orgasmo dificulta. E a sociedade também sempre foi muito limitadora do conhecimento da mulher sobre o seu próprio corpo, sobre a sua sexualidade. É comum a gente ver isso olhando um pouquinho para trás na história, né? Ver que até alguns anos atrás isso, o prazer feminino não era um tema. Isso é novo para nós, estarmos discutindo do prazer da mulher.
2: E quais as principais causas Você acha dessas dificuldades Como que
3: a gente pode lidar com elas São vários motivos é, A gente tem vários motivos para isso né? A gente tem crenças, valores E principalmente o desconhecimento Do próprio corpo a, a ausência de conhecimento do próprio corpo Da capacidade que a mulher tem De sentir prazer com o próprio corpo Ela torna um grande limitador Para que ela desenvolva Essa experiência orgásmica né? Que ela possa ter prazer com com o próprio grupo. É, a gente passa um bom período da nossa vida como meninas, ainda como jovens é não podendo, tendo limitações de viver a nossa sexualidade e chega um momento da nossa vida que a gente se torna adulta para nossa sociedade do qual é a mulher deve sentir prazer, deve ter sexo deve ser boa em sexo então é uma transformação do qual a gente não tem educação sexual para isso e o conhecimento nosso corporal da nossa de confiar no nosso corpo para vivenciar uma experiência de orgasmo, ele é muito limitada. Grande parte dessa dessa ausência, dessa dificuldade de ter prazer, vai desse desconhecimento do próprio corpo. Eu imagino que alguns
2: fatores também como talvez tensão emocional, né, imagino que isso também é, deva influenci influenciar um pouquinho. Sim, né?
3: sim, até porque essa tensão acompanha essa essa condição de uma sociedade muito repressora, né? A gente vivenciou uma vivencia numa uma sociedade que não estimula com que a gente conheça o nosso corpo, com que a gente vivencie essas experiências e a gente também sofre outras tensões do ponto de vista do que é certo crenças de valores o sexo, a realidade da intimidade ela é muito contextual né? o prazer ele está dentro do contexto que a gente coloca então se você não tem uma cabeça né, que te permite permi sentir prazer muito provavelmente você vai ter dificuldade de desenvolver isso a sexualidade, o prazer, ela depende muito muito desse contexto Do quanto a gente consegue desenvolver A nossa capacidade de receber E permitir o prazer que aconteça no nosso corpo Está certíssimo As emoções realmente fazem muita diferença
2: E falando um pouco disso é, Quando os homens têm dificuldade Em ter o orgasmo Talvez também tenha relação com o Emocional É uma dificuldade mais rara Ou é mais comum do que a gente imagina Os
3: homens têm é, muita dificuldade Pela questão da ansiedade de desempenho, né? Colocando no cenário da nossa sexualidade hoje, a gente tem o advento da pornografia ali ao alcance das nossas mãos, nas nossas telas de smartphones e computadores, e a gente sabe o quanto a pornografia cria um cenário muito performático. Para os homens também existe uma dificuldade por conta dessa realidade, né? De fazer uma comparação com uma sexualidade que não é um padrão normal e também a questão da própria cobrança da sociedade, de uma certa forma, que o homem não pode falhar, que ele também precisa estar sempre pronto, que ele tem que dar prazer à mulher. A gente, quando coloca muita cobrança numa, numa experiência que é para ser vivenciada, que é a sexualidade, a gente acaba trazendo esses, essas, essas condições de dificultar, esses dificultadores. Os homens também apresentam dificuldades de ter prazer em número menor que as mulheres, né? mas eles também têm essa questão. E como que eu sei
2: diferenciar uma dificuldade pontual numa relação de uma anorgasmia
3: é comum a gente, quando tem pouca intimidade com o um parceiro ou a parceira, é, a gente não conseguir desenvolver um prazer sexual em, algumas, em alguns momentos, né? Nesses, nessas primeiras intimidades, momentos de intimidade. Isso é comum, é bem relatado na ciência também, que a mulher é, principalmente precisa de mais alguns encontros para se sentir mais segura e confiante com aquele parceiro. E também uma ausência pontual de prazer, de orgasmo, pode estar relacionado com uma Série de questões, como, por exemplo, fadiga, sono, cansaço, a gente precisa vivenciar a experiência, a mulher tem que estar ali presente. Então, se ela está com outra coisa ocupando a cabeça dela, ocupando a mente dela, se ela está cansada, se ela está estressada, provavelmente ela pode ter um evento pontual. Agora, para diferenciar isso de uma falta de orgasmo, é quando ela não consegue vivenciar a experiência, que é a anorgasmia, né? a experiência do orgasmo, em vários momentos, ela não consegue, ela tenta ter sozinha ou com o parceiro e ela tem essa dificuldade de, de viver essa experiência. Ela não consegue chegar a se sentir na conclusão que é quando ela tem o prazer e ela sente essa conclusão do prazer. E aí sim ela enfrenta a, a sensação de que ela realmente tem um, um, uma ausência de orgasmo. Pontualmente pode acontecer com todas nós. É raro uma mulher que não tenha tido uma relação sexual do qual ela não tenha vivenciado uma experiência que não foi prazerosa. 100% prazerosa.
2: Bom, e no caso da anorgasmia, as causas as causas costumam ser mais psicológicas ou físicas? As causas
3: psicológicas têm maior predominância. As mulheres elas têm uma condição clínica muito comum. Não que os homens não tenham, mas na anorgasmia feminina a gente observa que existe uma, uma disfunção chamada spectatory, que é quando você está mais preocupada com o seu corpo ou com o que está acontecendo do que vivendo a experiência. Essa causa é um grandes, dos grandes fatores que impedem às vezes a mulher de vivenciar uma experiência orgásmica Então quando ela não ela não está participando Ela está ali mais preocupada Com tudo o que está acontecendo e não vivenciando Ela está ansiosa para sentir algo Que ela deveria simplesmente estar vivenciando As causas psicológicas têm muito mais Para eminência do que as causas biológicas São poucas as mulheres que têm Causas biológicas que a impedem Anatomicamente de sentir prazer Bom, você já ouviu falar de
2: coregasmo, um orgasmo Obtido a partir do estímulo De, de alguns dos músculos, core você acha que é possível? Já
3: sim, Priscila. Isso já foi documentado na década de 50 por um, um dos primeiros um dos pioneiros no estudo de da sexualidade de Dr. Kinsey. Os estudos do Dr. Kinsey eles foram, por algum tempo, colocados de lado na literatura e depois é, revisados e, e os dados foram é, expostos novamente. E ele já nessa época, um relatório dele, no um livro dele, relata de uma mulher que tinha orgasmo com, relatava com orgasmo com exercícios físicos. E isso a gente encontra em outros relatos é, orgasmo não só com exercício físico pode orgasmo, como também com outras partes do corpo. Eu já li de uma autora também tipo, uma mulher que tinha orgasmos escovando os dentes. Isso foi documentado cientificamente e foi preparado no livro, vários pesquisadores investigaram o assunto e sim, a gente pode ter prazer é, com outras partes do nosso corpo o exercício físico está relacionado com a questão das endorfinas produzidas. Né? Existe um nervo, que é o nervo sacral, que é na parte posterior da nossa coluna, que ele é responsável pela sensação do, do, do orgasmo na região genital. Mas a gente pode sentir prazer com o nosso corpo e ter uma percepção de orgasmo em vários momentos e também estimular esse nervo. Pessoas que têm, por exemplo, é, lesões completas na medula, elas podem desenvolver outras áreas no corpo onde elas atinjam também o orgasmo. O orgasmo ele pode ser... Ser sentido só nos genitais Isso é uma coisa que a ciência Já vem comprovando e falando a respeito Disso. Tem vários outros tipos de Citações na área científica sobre As formas de sentir orgasmo E o exercício físico já é também relacionado Com essa possibilidade Da gente ter prazer malhando, treinando Que é o core orgasmo. Nossa, ah, que fantástico
2: Não sabia disso. Bom, queria te Perguntar também é, sobre Orgasmo seco. É algo Comum? Acontece em Quais circunstâncias?
3: É Curioso isso do orgasmo seco, porque incomoda muito o homem, né? Existe muito quando a, a, o homem está passando por algum problema. Geralmente está relacionado à ansiedade. Alguns medicamentos também podem fazer parte desse cenário de orgasmo seco é quando o homem não consegue eliminar o líquido seminal, a ejaculação. Isso pode acontecer também em casos de homens que se masturbam com muita frequência e às vezes eles não têm tempo para produzir esse sêmen. Isso acontece. Pode acontecer com qualquer homem, até saudável. Mas às vezes a gente observa isso em alguns outros casos de saúde. Por exemplo, se tiver feito alguma cirurgia de próstata, ou se tiver um quadro de diabetes associado, isso pode acontecer. Mas com um homem jovem, normal, também pode acontecer. E o inverso também pode acontecer. O homem pode ejacular e não ter a sensação do prazer. Isso também pode acontecer. Acontece muitas vezes, às vezes, com o um homem dormindo. Ele tem uma liberação ali de líquido seminal, mas ele não teve a sensação do prazer. Ou até, às vezes, numa relação sexual, ele perde o sêmen, mas ele não sentiu o prazer ele, ele tem o hábito de sentir isso, nem sempre a ejaculação está relacionada ao prazer masculino como a gente sempre acredita que né? o homem ejaculou, ele tem prazer ele pode ter vários momentos de prazer antes de ejacular e às vezes ele pode não conseguir ejacular por alguma questão biológica mesmo Bom,
2: é, eu imagino que talvez alguns ouvintes estejam ouvindo a gente falando sobre orgasmo e tenham alguma dificuldade estejam experimentando alguma dificuldade de atingir o orgasmo sozinhos ou com parceiros e aí eu imagino que a pessoa esteja pensando né como que eu posso contornar isso, você teria algum conselho sobre
3: o que, que a pessoa pode fazer? Olha Priscila, eu acho isso super importante sabe essa abertura para que as pessoas que tenham essa dificuldade de ter prazer, elas possam ouvir trabalhos como esse, eu sempre acho que é muito importante a gente desenvolver o autoconhecimento, tentar nos conhecer, saber como é que o nosso corpo funciona e muitas vezes é Necessária a ajuda de um terapeuta, né? O sexo, sem dúvida, eles têm vários terapeutas lá excelentes para esse trabalho e é muito importante você também tentar diminuir essa, essa pressão que a gente coloca sobre o momento do prazer, vi, vivenciar, viver a experiência do orgasmo de forma positiva, desenvolver uma sexualidade realmente positiva e tentar fazer com que isso ocorra de uma, da maneira mais natural possível. E aí, se preciso de ajuda para quebrar crenças, tabus, né? Esses valores que às vezes a gente acha Que precisam ser bem mais trabalhados Buscar sempre a ajuda de um profissional
2: Isso é bem importante também Bom, deixa pra, pra gente os seus contatos Onde que a gente te encontra? Nas redes sociais, na internet Priscila, eu tenho um
3: canal no YouTube Que é o Espaço Íntimo Fisioterapia A gente tem, tem um Instagram Onde a gente tenta diariamente Colocar conteúdo de relevância Para a sexualidade E a gente também tem um site O nosso consultório aqui no Rio de janeiro, mas nas nossas redes sociais tem todas essas informações sobre o nosso trabalho, onde a gente procura desenvolver o máximo possível o potencial nosso de sexualidade como ser humano. Sensacional.
2: Doutora Marcia, muito obrigada por ter
3: conversado comigo
2: hoje. Eu vou deixar no, na descrição do episódio os contatos para quem tiver interesse.
3: Obrigada, Priscila, pela oportunidade, obrigada a todos os ouvintes. Espero que todo mundo possa realmente vivenciar essa experiência da sexualidade com o um máximo de positividade
2: atividade prazer possível. Preencha a primeira pesquisa com ouvintes do podcast Sexo Explícito. Vai lá em bit.ly barra se pesquisa.com.br bt.ly barra é pesquisa, tudo junto, e preencha essa pesquisa que é para eu te conhecer melhor e a sua voz ser ouvida. Me ajude a fazer um podcast cada vez mais inclusivo. O link da pesquisa também vai estar no Instagram do podcast, que é o arroba sexo explícito podcast. Obrigada! Conte pra gente o que é o podcast Para-Choque de Monstro, pra quem ainda não conhece vocês.
4: Oi, eu sou a Duda, um quarto do, do Para-Choque Podcast, mulher sapatona, e é
5: isso. <risos> <risos> Boa, eu, eu amei que você falou um quarto, achei bom isso, <risos> vou, vou copiar. É, Oi, eu sou a Jaque, sou também aí o segundo quarto do, do Para-Choque podcast, enfim é, sou fotógrafa é, atualmente eu dou aulas também enfim, acho que é isso
6: eu sou Amareu. eu sou produtora de moda sou mais uma parte do, do Para-choque e é, é isso vocês não falaram o signo, sou virginiana tá? <risos> perfeita, maravilhosa e acho que por enquanto é só
0: Olha, gente, vocês todas com idades, né? Tá bom. Eu sou a Naida, <risos> sou produtora de moda também, sou a quarta parte do Para-choque de Monstro, é, tenho 25 anos e também sou de
5: virgem.
2: Bacana demais. É, qual de vocês pode me falar o que é o Para-choque de Monstro?
6: O Para-choque de Monstro é um podcast onde a gente compartilha nossas vivências como mulheres lésbicas, né, vivendo aí em sociedade. É, a gente fala sobre diversos assuntos, muitas vezes também não são é, especificamente sobre o mundo lésbico, mas são vistos sob a perspectiva de mulheres lésbicas, então a gente fala sobre vários assuntos, a gente dialoga com outras letras da sigla, LGBTQIA+, e enfim, é isso, são quatro sapatão que se juntaram para contar suas experiências e sua visão de mundo, assim, suas visões de mundo, tanto individuais como coletivas, né? como comunidade. Fantástico. Bom, vocês, são, vocês
2: quatro são dois casais, né? E aí eu queria conversar com vocês como que é o sexo dentro da rotina de vocês? Vocês são mais planejadoras, são mais espontâneas? Como que vocês preferem assim? Eu quero
4: dizer que eu amei a pergunta. <risos>
6: É, que, que eu, eu quero achei. ver a Mareu responder. Eu responder? Por que você quer <risos> ver responder? Ó, já vamos explicar, né, quem são os casais, que talvez é, que quem é não, quem é, não ouve é. o um para-choque <risos> não vai saber. Eu, Mareu e a Duda somos um casal e a Ana e a Jaque são outro casal, elas são casadas, eu e a Duda namoramos, porém todas nós, né, cada um mora com a sua conge. <risos> Bom. Nossa, essa gente, pergunta...
0: essa pergunta foi ótima.
6: foi Fala você <risos> primeiro, Naida.
0: ah eu vou falar bem pouco e vou soltar a bomba pra Jaqueline, né? Mas... <risos> eu acho que eu e a Jaque a gente... Bora. É espontânea, porém uma espontânea planejada. Isso faz sentido pra vocês? Faz total. <risos> faz, tipo, é porque eu acho que a gente trabalha dessa forma. Porque a Jaqueline não, não faz nada sem programação, entendeu? Então as Sim. coisas têm que estar um pouco programadas, o dia tem que estar assim meio programado pra rolar. É, é, é. Isso, assim, de fato, eu acho.
5: Não, eu, eu acho que é bem por aí mesmo. Talvez <risos> é o lado mais, mais metódico aí nesse sentido de planejar. É, apesar de parecer muito louco, né, falar planejar o sexo. Eu nunca tinha pensado é, nisso, não é mas é, eu acho que esse né, lado vem, vem bem forte comigo, assim. Não que eu planeje é. exatamente... É, não é tipo uma... Não, não marcamos horário, né? Vamos falar assim. Mas é... Mas acontece em, em, em determinados <risos> momentos. Eu tenho algumas rotinas que propiciam ou não o sexo acontecer. Mas, porém, entretanto, contudo, a gente, e aí também talvez posso falar um pouco mais forte de mim, eu gosto de, <risos> de situações específicas que, que precisam ser espontâneas, sabe? Sim. Eu gosto de sexo... Em momentos que ele teoricamente não tá previsto para acontecer. Então eu acho que a gente passeia muito bem pelos dois pelos dois jeitos, assim, uma maneira. Um, sei lá, durante. Vamos falar assim, durante Ai, a semana planejada. Eu fico bastante, semana, assim, porque a, as eu aventuras. tenho um, um,
6: um certo problema, assim, que eu odeio ser, ser interrompida em algo que eu tô fazendo da minha rotina, sabe? Às vezes, tipo, sei lá, por exemplo, vamos supor que eu tô me arrumando para ir pro trabalho. Não vem. Pra cima de mim com essa de tipo, ai, que tal você chegar atrasada hoje no trabalho, vir aqui na pedida? Mas nunca! Mas é nunca! Isso não vai acontecer comigo, assim, amor, me perdoa, mas você já tá seis anos comigo, você sabe que, assim. Não, não vai isso acontecer. Eu já sei desde o começo. é isso aí eu então eu já sabia. Eu acho que eu sou, eu vou um pouco mais assim para esse planejado, mas que não é não é marcar horário, <risos> né? Mas tem esses é, coisas que são mais propícias, tem coisas horas muito e assim. Horas, é, né? é e a e acho que com muito tempo assim, que você tá junto, você já entende quando são esses momentos, né? Que uhum. que estão propícios pra para acontecer ou não. É, eu, eu só queria
0: te colocar, um, co colocar uma coisinha aí nessa história toda eu acho que eu e a Jaque a gente tem um pouco mais de programação também porque a gente mora com a minha sogra então ah, em casa pode crer. então em casa rola um pouco isso entendeu?
5: Tipo na uhum.
0: hora que a gente tá assim pelo amor de Deus gente, pelo amor de Deus esse momento é agora só que não vai dar esse momento é agora entendeu?
5: <risos> Entendi.
0: Então, vai acontecer mas
4: já já
2: <risos> Interessante
4: eu, eu, na verdade, assim eu, Chega a ser meio, assim É exposição mesmo, né? Não tem o que fazer <risos> É exposição, é... a gente tá pra se
0: expor.
4: Eu sou meio fogo na roupa, sabe? em <risos> qualquer momento, é momento Qualquer hora, é hora Então a Mareuga é, é quem dá uma segurada na história Ela é que dá um, Ela dita as regras, mais ou menos assim Porque eu Tô sempre pronta.
6: E ela nada. Então, tipo... Não, é surreal, <risos> eu, gente. Eu tive
4: que, que acompanhar o ritmo dela. Mas tá tudo certo. Eu
6: fico impressionada. <risos>
2: Bom, é, eu quis perguntar isso, mas pra fazer, entre aspas, um aquecimento, né? Porque a gente tá falando hoje de dia do orgasmo, o episódio vai falar bastante disso, e uma questão que eu queria perguntar pra vocês também, é porque o orgasmo feminino ele não é tão simples quanto o masculino, e quando eu digo que não é tão simples é porque o homem, ele é muito mais estimulado a se tocar, a se masturbar, a se conhecer. Na vida de vocês, esse autoconhecimento, essa masturbação, como
4: vocês lidaram com isso, que é bem diferente nossa, né? polêmico polêmico, na da
5: gente, você sabe é. que o nosso é complicado pois é é, uma... é, é isso, é isso <risos> na verdade de vocês é maravilhoso e é o certo, né, mas é que a gente é isso que a Pri falou, né, a gente vem de uma sociedade que estimula muito mais o homem nesse sentido a se autoconhecer, né e também estimula muito mais a vida sexual, acredito, né? Assim, é, é tudo mais estimulado sexualmente, falando para o homem, do que para a mulher. E eu sinto que isso super me afetou. Eu demorei muito para me masturbar, enfim, para conhecer meu próprio corpo também em outros sentidos, em outros aspectos. <risos> é, principalmente em relação à Nai, né? Acho que a Nai vai poder falar melhor que eu, mas. Eu tô nesse lado da jato, Mas eu demorei né? um pouco, sim, para fazer. E ainda é algo que eu sinto que preciso desconstruir de muito. <risos> é,
6: eu tudo é sério, cansado.
5: é sério. Não é?
4: Finalmente a gente se parece, amiga.
6: É. Mas o, com certeza, tipo, alguém que me ajudou a, a ainda mais a me desconstruir em relação a isso foi a Duda, assim, porque ela pode falar por ela mesma, obviamente, que tipo, é algo assim que nela eu vejo como totalmente assim, sem tabu, sabe? E pra mim, eu acho que, eu acho que né, pra... Praticamente todas as meninas, todas as mulheres, assim... A gente passa pela por, por aquela fase da adolescência que... Para os meninos isso é completamente é, natural e normal. E eles falam entre si. E para as meninas, assim, jamais entre o um grupinho de amigas você vai falar que você se masturba, sabe? Tipo, enfim, é um assunto que é totalmente proibido. Se você falar Oi. isso, as meninas, sei lá, iam te olhar e te achar uma louca, suja, sei lá, qualquer, qualquer adjetivo, assim, horrível, vai, pejorativo. Então, a gente vem, né, carregando esse tabu e tal, e demora mais pra, pra descobrir o próprio corpo, o, o próprio prazer, enfim. Então, acho que como a Ana e a Du delas meio que vão um pouco na contramão disso, é, seria legal elas falarem da experiência delas. É
0: total isso, né, a gente vai real na contramão, porque... Eu lembro que quando eu comecei... Eu acho que eu tinha uns 12 anos quando eu comecei a me masturbar. 13? Assim, conscientemente, né? Vamos dizer. Mas eu nunca senti... Não sei, eu acho que era tão natural pra mim... Não que eu falasse isso com as minhas amigas, porque realmente isso era... É até hoje, né? Um tabu muito grande. Mas era muito natural pra mim me masturbar. E eu achava assim, ó... Sussa. Não ficava me sentindo culpada, né? Porque isso rola muito. De se sentir culpada Sim. por achar que isso é errado. Que você você não deve fazer isso, enfim é... mas eu não tinha essa sensação não, eu, eu falo muito disso até hoje, eu converso muito com a Jack sobre isso, porque antes dela falar de, dela ter passado por isso de ter demorado, de todas essas questões que a maioria das mulheres passam lá, eu acredito, porque é realmente isso que a Maria falou, né? eu e a Duda somos um ponto fora da curva, a gente tem que se masturbar sempre, sabe, independente da gente ter um relacionamento ou não Sim. porque eu acho que isso é muito importante pra para o seu autoconhecimento, né? Mesmo estando casada, solteira, namorando. Enfim, qualquer que seja o seu status né, de relacionamento. É muito importante ter esse, esse momento com você, Sim, né? com o seu corpo,
6: né? Tipo, é porque é
4: diferente. Então, eu acho que para mim foi, foi mais de boa exatamente por isso. Porque eu não falava para ninguém... Porque eu sabia que as meninas que falavam eram tipo, nossa, fulana é uma, uma porca suja, sabe? eu ficava tipo, mano, mas ela não é. Só que aí eu já sofri a bullying por outras coisas, eu falei, bom, não preciso falar isso também. <risos> e... Aí eu acho que eu tinha uns, uns 14 anos, mais ou menos, eu, aí eu vi que era gostoso e que eu me conectava comigo. É como se fosse um, um, um yoga, entendeu? <risos> Nossa, era total o yoga. Sabe? Então assim, E eu ficava relaxada e <risos> tudo mais. E eu, eu sempre fui muito agitada. Então foi uma coisa que eu falava, bom, agora eu vou descansar. Eu já contei várias vezes pra Maria, tipo, que eu não conseguia dormir. Teve um dia que, mano, sei lá quantas eu fiz assim e até eu apagar, sabe? Eu usava tipo, de várias maneiras.
2: É engraçado porque o homem faz muito isso, né? O homem se masturba pra dormir, isso é um costume, assim, <risos> que eu acho que as pessoas não têm noção do tanto que é comum e parece que é uma coisa de outro mundo quando você passa isso, essa Sim. realidade pra mulher, né? Como se fosse uma coisa totalmente demonizada. Total. Nossa,
0: total.
2: E é autoconhecimento, no Exato. fim das contas.
0: É,
4: eu acho que é muito esse, esse lance da conexão, sabe? Porque pra mim é como se eu Exatamente. centrasse de novo, e falasse, bom, o que eu preciso fazer agora? E eu, come eu falei no começo do relacionamento pra Mario eu falei, olha não, não fica mal se, sei lá um dia eu quiser fazer e você não quiser, e tá tudo bem, é uma coisa que tipo, super rola, sabe é normal, porque tem muita gente que tem isso né tipo, ai, ah, eu tô em casa e fulano tá, tá se masturbando meu Deus do céu, sabe nossa super é normal, velho é normal. Não é porque a pessoa gosta menos de você.
5: Não, não tem a ver com você aquilo. É, é porque ela. tem esse tabu, né? De que... sei nem se é um tabu, mas rola essa pressão de que o, o sexo vai ser o um instrumento do prazer e isso é em conjunto, entendeu? E que você fazer isso sozinha uhum. tem alguma coisa errada, então quer dizer que tem alguma coisa errada com o meu sexo contigo, quer dizer que eu não tô fazendo direito, sei lá, né? Rola todas as pressões, acho que justamente porque, uhum. porque a gente não é incentivada a se masturbar, né? Então se a gente faz isso, a gente coloca qualquer tipo de conotação errada nisso, justamente pra impedir a mulher de, faz, né, de se masturbar e o que eu acho que é fundamental pra descoberta do próprio prazer, pra descoberta do corpo e consequentemente pra ter uma vida sexual Satisfatória, que seja né? realmente boa, né?
2: Assim. É, se você não sabe né, quais são os seus Exato. melhores pontos, o que, que te dá prazer como é que você vai conversar com outro a respeito disso, né? Como é que você vai orientar a outra pessoa. Exato. Bom, agora eu queria falar de um mito muito comum, principalmente entre héteros que não sabem nada a respeito <risos> de relações entre mulheres mulheres que transam com mulheres existe uma impressão, uma expectativa que eu acho que ela é muito criada até mesmo pela indústria pornográfica, de que mulheres que transam com mulheres gozam mais fácil isso é verdade, quem pode me falar mais a respeito desse mito
4: nossa, é difícil.
2: Eu acho,
5: Nossa. Ó,
0: eu acho. Manda ver, amiga. Eu não, a, ó, eu não acho que é o fato de gozar mais fácil. Eu acho que cada mulher é muito singular, né? Porque assim, tem a gente tem muitos pontos erógenos. Dá pra gozar de muitas formas. A questão é que eu acho que no sexo entre duas mulheres, isso talvez seja mais entendível. Então a gente estimula mu muitos deles é, durante o sexo. E aí eu acho que gozarem a consequência disso, obviamente. E eu acho que isso não acontece no sexo hétero, porque, gente, os homens não sabem explorar os pontos erógenos das mulheres. Isso, é pra mim, é um fato, assim. Eles não sabem chupar. <risos> não sou eu que estou dizendo. Foi dito pelas minhas amigas que foram chupadas por homens, ok?
1: Sim, 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 sim. <risos> ok. <risos> é,
0: tipo, é, é. Vários, várias, várias questões sobre isso, sobre não tocar... Sobre ter pressa, sobre não ter preliminar... Porque a mulher não goza só com penetração, entendeu? Não é só a penetração que faz gozar... Enfim, várias coisas que não são levadas em consideração... Na minha, no meu ponto de vista, no sexo hétero... E que no sexo com, com uma mulher, sim... Sim...
6: É, então... Não é, não é só achismo mesmo, assim... E é com certeza a indústria pornô colabora... Ah, pra criar esse imaginário... De que é mais fácil... É que não é que é mais fácil, existem inúmeras pesquisas, assim, tipo, é só dar um Google, que mostram que realmente, assim, tipo, as mulheres é, lésbicas atingem mais orgasmo do que as mulheres hétero do que as mulheres bi, porque o, o que atribuem, a, 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 os pesquisadores atribuem a maioria desse, desse resultado ao fato de que a mulher lésbica meio que conhece melhor o Eu ia corpo pontuar um de isso. outra mulher, Sim. entendeu? Tipo assim, você como mulher Conhece o seu corpo, e aí, consequentemente, você conhece o corpo feminino, entendeu? O corpo da outra pessoa que tá ali com você, da outra mulher. E isso acaba colaborando pra que, né? <risos> seja mais, entre aspas, eficaz.
5: <risos> eu acho que tem, tem todas essas questões que vocês falaram, que são, obviamente, super relevantes. E tem um outro ponto que, que eu vejo no sexo heteronormativo, que é, vejo assim, né? Conversando com, com mulheres bissexuais e héteros. Né, com amigas, porque é, eu acho que todas nós né, não tivemos nenhuma experiência com com homens, né? A gente só, só transou com mulher, graças às <risos> deusas. Mas... Ah, é, nós quatro. É, então, isso, isso deixa a gente num lugar de fala baseado em pesquisa, em conversa que a gente tem com, com pessoas que a gente conhece, né? Com mulheres que a gente conhece e tal. Inclusive com homens. Mas tem uma, uma parada que eu acho que influencia bastante também, que é essa coisa do sexo heteronormativo colocar o homem como centro do prazer no sexo, né? Assim, então, o cara goza e parabéns. É isso aí, muito obrigada, valeu. Inclusive, né, assim, é, enaltecida e ressaltado e influenciado também pelo, pela indústria pornô, e a gente como mulher passa pelo tabu de, de de certa forma o sexo ser negado, né, assim, não vai transar, vai transar só com o cara certo, toma cuidado, não sei o quê e a, gente, a gente fica meio nessa convenção de que o sexo é um lugar pro prazer do cara, quando a gente se descobre como uma mulher lésbica, é, ou tem experiências, né, é bissexual, mas só tem experiência com mulheres, sexualmente falando, é, a gente se doa muito mais, eu acho, assim, ninguém tá ali numa competição pra ver quem goza primeiro, uhum. sabe? E aí essa chance de explorar o corpo do, da outra e o seu próprio corpo é muito maior, né? Então a chance de encontrar o, o lugar certo uhum. na hora certa também acaba sendo maior. Acho que tem isso também, assim. E tem, tem uns, uns episódios que assim acho bem bizarro agora, mas que aconteceram muito comigo na adolescência, principalmente, de homens... É, colegas, amigos, conhecidos me perguntarem o que que eu fazia com as minhas namoradas nossa,
0: passei muito por isso também
5: como, é, como era o sexo oral, por exemplo porque eles não tinham a menor ideia do que que eles tinham que fazer ali, eles faziam quando faziam por obrigação imagina
6: que beleza, coitada dessa amiga, dessa Amanda que
5: tava recebendo é,
4: Exato, <risos> né? imagina que coisa horrível eu tenho uma cena na minha vida que todo amigo meu que fica muito próximo, ele vem e me pergunta como eu faço. E aí eu falei: bom, agora já que eu tenho esse papel encubido da sociedade, eu vou tentar. Vou dar um curso né, online.
6: Gente, a tudo inventou <risos> um negócio.
4: Moça, <risos> porque, pelo amor de Deus. E aí teve um amigo meu que eu expliquei pra ele, falei, falei: olha, regra básica: se você não sabe fazer nada, tá chupando um picolé aí, faz o abecedário. <risos> Vai desenhando com a língua. A, ah, o B, o C, aonde der um negocinho você vai ver. vai entende, perceber. Entendeu? Né? Qual é a letra favorita Gente. dela? Entendeu? É. Aí ele falou que funcionou e falou, mano, só que teve um problema. Mano, brochei na hora porque eu lembrei da se... cara. Porque tava
0: funcionando. Eu
4: falei, vem, você perguntou como. Tô é te que dando fazia dica, um pô.
0: <risos> Nossa, Ana, mas eu passei por isso também. E é muito, muito desagradável, muito? cara. Porque a gente... Não é o <risos> um manual do sexo Entendeu, viado? Isso é muito chato Eu não tô aqui pra te ensinar Duda é muito gente boa, com os brothers Não, eu tô tentando brothers, ajudar isso, A entendeu? coitada mas, que tava lá Entendeu? Exato. Não eles Mas tipo assim, acho muito chato Porque tem pessoas, tem muitos caras Que são muito sem noção, gente tem. Que não são seus amigos, que não são pessoas próximas Que não são pessoas íntimas E eles te veem como objeto De desejo sexual Entendedora do sexo, lésbica maioral Toda essa história fetichizada sobre a mulher lésbica, que eles te colocam num lugar que eles querem sim. se aproveitar dessa fantasia, sim. Porque a partir do momento que a mulher lésbica vai lá e explica pra ele como é que é. Cria um imaginário, tá é, fantasia, é foda. Sim, é exato. E aí, tipo, cara, eu não sou o manual do sexo, entendeu? Pergunta pra a que você tá chupando como, que ela, <risos> como ela gosta de ser chupada. Não, é só ter percepção, sabe? Se você não sabe? tem um diálogo com a pessoa que você tá chupando. Miga. pega suas coisas e vai embora
4: eu acho que é o mínimo, velho você é perceber o corpo da pessoa pelo amor de Deus, não tem, não tem manual, é assistir você, série, quando dá um chururu. É ali, exatamente, pessoa, digo, deu um cheiro é isso tá
2: é muito engraçado perceber que às vezes o cara sente mais facilidade de perguntar pra você, do que com a própria pessoa com quem ele tá se relacionando, isso. né?
6: exato. Sim, é isso. Pois é, é isso aí que não faz sentido, né? É uma masculinidade tão frágil de, tipo assim, eu vou perguntar exato. como que eu vou fazer pra... Pra dar tesão nessa é mina, isso. sabe? Tipo, Vai parecer que, que eu não imagina, sei o que eu tô fazendo, eu sou, né? É, eu sou o fodão, tá ligado? É complicado.
2: Muito. Bom, meninas, uma coisa que eu sempre pergunto pro pessoal com quem eu converso no sexo explícito. Eu sempre peço pra todo mundo com quem eu converso uma dica. Pros meus ouvintes e as minhas ouvintes gozarem mais a vida. E aí eu queria saber a dica. Uhum. De vocês quatro, para os meus
5: ouvintes gozarem mais a vida. Chique. É, eu acho que começa com masturbação. <risos> <risos> Passa, tem que passar por esse processo. <risos> e deixa eu ver, uma dica, mas ale, além da masturbação, eu acho que é durante o sexo se doar a experiência mesmo, sabe? Aproveitar essa experiência de, de uma maneira não muito racional, talvez, realmente se entregar durante a experiência do sexo, sentir transar com pessoas com quem, né, minimamente você se sente realmente à vontade, é, isso vai ajudar muito, mas também a, não só explorar o seu corpo, né, a sua sexualidade, mas explorar fantasias, enfim, se sentir à vontade para aproveitar esse momento pra fazer coisas que talvez não estejam programadas. Olha o que eu tô falando, hein, gente? Ai, ai, eu que ai, sou a rainha gente, da programação. Vai, lá, vai sobrar pra
6: você
0: depois, Jaqueline. Transar no banheiro do cinema, né, gente?
5: <risos> oh, meu Deus. <risos> Ei, a pauta show, não era essa, mas assim... Essas
6: <risos> Eu acho o máximo isso que a Jaque falou e, e porque tipo o, pr o primeiro de tudo é esse conhecimento do próprio corpo e só queria assim fazer uma observação que olha tudo bem que tem esses dados das mulheres lésbicas chegarem mais ao orgasmo e tal, mas gente não fica achando que também toda lésbica transa bem, tá? Total. que toda lésbica vai fazer você ter orgasmo Nossa, porque o sexo sim. não depende só desse, desse conhecimento do corpo e vai ter quem, coisa ali que não encaixa, que não dá certo, só queria deixar isso claro, é, tem, é, tem muita coisa pra rolar, e eu acho que assim, nem todas
0: posição dá pra todo mundo isso, tem
6: isso, porém
0: também outros
6: mitos, né, que acontecem da, das mulheres lésbicas a famosa tesoura. além de conhecer o próprio corpo, eu acho que depois que você passou, né, dessa primeira fase, dessa primeira aulinha eu acho que vê, é, vê muito bem uma pessoa que você tá vivenciando esse momento porque é, é muito importante, na minha opinião, que você esteja com alguém, que você se sinta com Completamente à vontade, pra simplesmente ser você mesmo, pra falar o que você gosta, o que você tem vontade, o que te deixa mais excitado. Então, assim, você ter essa liberdade com a pessoa que tá ali com você. É assim, pra mim é a coisa mais incrível que pode acontecer e que você pode explorar tudo que você imagina e que você não imagina nem pensa que você gostaria, entendeu? E às vezes você descobre que você gosta. Total.
0: Sim, eu acho que a minha dica é diálogo. Converse com, quem, com você mesma, converse com quem você tá transando, converse com seus amigos, não deixe de falar sobre o seu prazer, sabe? Se você não tá sentindo prazer com algo, se tem algo te incomodando ou se você não sabe como dar prazer pro outro, como se doar pro outro ou como se doar eu acho que uma boa conversa resolve, mas obviamente que a outra pessoa, no caso, se você estiver falando com outra pessoa, tem que estar aberta a isso entendeu? Porque é muito importante que role essa conexão Ai meu Deus <risos> a minha dica, além de tudo isso que vocês já
4: falaram, eu acho que depois que você passa por todas essas coisas de analisar com quem você tá e tudo mais Faz um negocinho diferente de vez em quando, velho. Não é obrigação, mas tipo assim... Cria um climinha, sabe? Sexo não é essa coisa tipo... É, papum, gozou, acabou, sabe? Mecânica, né? Não é mecânico. Mesmo que às vezes esse, tenha esse toque de programação... <risos> é, não é mecânico. Você tem que tipo... De vez em quando compra velhinha compra um negocinho, entendeu? Põe uma musiquinha.
6: Gostou da velhinha, Gostou né? Mãe? da velhinha, <risos> amor.
4: Gostei. É massa, é diferente. Então, eu, e eu acho que assim, não tem essa obrigação de ter que ser diferente, de você ter que virar do avesso. Ah, é pendurar no lustre. Não é isso. A gente não tá falando... Mas também, se você quiser fazer isso, fique à vontade. A ideia da
5: dica aqui é gozar mais gostoso, né? Total. Tá. <risos> então, A é gente isso. ficou falando muito de prestar atenção em... Atenção, né? Mas assim, minimamente conhecer um pouco a pessoa com quem você tá transando e tudo mais. E aí parece que é, que é um as as quatro veias casadas que não deixa as pessoas solteiras transar em paz. Né? Assim, tô <risos> ah, é. Sim, sim. Mas, é tipo, <risos> é, eu, não é no. Pelo menos acredito que todas nós, né, falamos não no sentido de, de vetar ou de racionalizar com quem você transa mesmo, porque tesão é uma parada não. total inconsciente ou total Acontece. independente, né? Você não controla quando você sente tesão nem porque você. Você sente tesão, mas assim, é justamente isso. Aproveitar essas oportunidades é, em que você sente é, isso muito forte e, e aproveitar para viver o sexo dessa maneira, assim, de se entregar realmente desde aquela primeira fase ali, onde sei lá, você olhou pra alguém e já, e já sentiu alguma coisa diferente, até, até o sexo em si, né? Pra, pra gente não, não mecanizar, de, tomar cuidado pra não mecanizar demais o, o sexo, eu acho que é isso que a Duda falou, né? É, é o mais importante, uhum. assim, desde o começo, né, do início da hora que você sentiu tesão primeira vez, do flirt. Do slirt, sei lá, até, <risos> até o sexo em si.
2: Ah, fantástico. Meninas, quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Sexo Explícito, e eu gostaria que vocês deixassem os contatos, onde que a gente acha o para-choque de monstro na internet?
5: Chique.
6: <risos> Vai, Mareu. <Mário>. Bom, posso <risos> falar. Bom, cê, desculpa que a gente fala muito, né? Não sei se você <risos> reparou que a gente fala pra <risos> caramba, mas muito obrigada pelo convite, a gente ficou super Sim. animada. Sim, eu é, a gente adora falar sobre isso, então foi muito gostoso o papo. E, bom, pra encontrar a gente, a gente tá na, sei lá, nas principais plataformas de streaming, né? Como o Para-choque Podcast. É, Para-choque de monstro, na verdade, isso. nas plataformas de streaming. O nosso Instagram é arroba Parachoque Podcast. O Twitter é arroba para É, e aí também tem nossos perfis pessoais, vocês podem seguir a gente, conversar com a gente. O meu é arroba que eu sou amareu. para que aqui, aqui as pessoas não conhecem tanto, né? Igual não. o nosso, então é bom falar o nome.
5: Eu sou a Jaque, arroba a e eu sou a Duda, arroba Sapaquente
0: Eu sou a Nay, arroba a Baby Alive Pistola
5: Fantástico! <risos> e eu quero agradecer de novo, Pri, desculpa te interromper Não, que isso. Foi um prazer falar contigo Seu trabalho é super relevante e importante, acho que, acho o nome sensacional do podcast, acho o tema mais, mais do que, do que relevante, é, é importantíssimo a gente falar sobre sexo de forma mais aberta, mais inteligente, enfim Você tá ajudando muita gente a gozar com certeza.
6: <risos> Gozar a vida.
2: É isso. Fantástico, gente, muito obrigada por vocês terem
5: participado. Valeu, Pri.
1: Se Toca
2: Bom, esse episódio de hoje está um pouco mais longo, vocês já devem ter notado. Eu tenho tentado trazer mais informação, de melhor qualidade para vocês, então essa deverá ser uma tendência para os episódios futuros dessa temporada, um pouco mais longos e mais informativos. Espero que gostem. A dica de hoje eu já dei em outros episódios, mas sempre vale a pena relembrar. A série Explicando, de 2018, na Netflix. Tem um episódio chamado Orgasmo Feminino, que traz muitas informações atualizadas sobre o assunto. Também recomendo a minissérie de 5 episódios Explicando o Sexo, de 2020, que não trata diretamente de orgasmo, mas de vários assuntos relacionados à sexualidade e é muito boa. Assistam, se informem e se divirtam.
0: Quem conta um conto
2: O conto que vocês vão ouvir agora foi narrado pela nossa ouvinte Cíntia Duarte, que entrou em contato comigo pelo Instagram. Tem interesse em narrar uma história também? Você pode me mandar e-mail pelo sexoexplícitopodcast.gmail.com ou me seguir no Instagram, arroba sexoexplícitopodcast. E eu te mando uma história para você narrar. No áudio de hoje, um conto do canal Contos e Confissões 69 no Instagram, um canal que não existe mais, infelizmente. Peço também que se você for escritor ou escritora, me mande as suas histórias, sexo explícito podcast, arroba gmail.com. Te aguardo!
1: Pode, mas fode com força. Hoje eu quero ser sua como nunca fui. Me pega de jeito, fala no meu ouvido que você quer. Me devora com os olhos. Era seu desejo me ver assim, né? Pois então, que o jogo comece, eu topo. Sobe em cima de mim. Me amarra se quiser. Tô afim. E vira, me despe. Até uns sacos hoje pode. Quero mais, muito mais. Puxa meu cabelo, me pega de quatro. Não se assuste, minha posição favorita. Nunca te falei, mas adoro. O orgasmo é certo. Descansa um pouco, respira e se recupera logo. Se não sabia eu quero brincar com fogo, vai aprender o que é um incêndio. Você fantasiava isso há tempos que eu sei, mas tinha receio de pedir. Só que o jogo virou. O desejo agora é meu. Então vem e mete com tudo. Não manere na força. Hoje eu não tô afim de romance. Eu sou sua mulher, sua companheira. Mas hoje quero ser sua puta cachorra.
2: E esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês, agradecendo as meninas do Para-choque de Monstro e a doutora Márcia de Oliveira por terem participado desse episódio. Lembrando que já estamos com o nosso PicPay ativo. Então, se você acredita no nosso projeto, passa lá e doa um, cinco... Reais pra gente, qualquer quantia vale. O nosso perfil no PicPay é Sexo Explícito. E lembrando também que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em Sexo Ponto br Também estamos no Instagram, no arroba sexo explícito podcast E o nosso grupo do Telegram agora é fechado Só para ouvintes, por medida de segurança Se quiser participar, me manda um e-mail sexo explícito E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify e aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!